0: Wir lesen gemeinsam aus Jesaja 43, 14 bis 21 unseren heutigen Predigtext. So spricht Jahwe, euer Erlöser, Israels heiliger Gott. Um euretwillen Willen habe ich gegen Babel geschickt, und als Flüchtlinge treibe ich sie hinab, in Schiffen, ihren Stolz, sie und auch die Chaldeer. Ich bin Jahwe, euer heiliger Gott, der Schöpfer Israels. Und euer König, so spricht Jahwe, der einen Weg durchs Meer gebahnt und euch sicher durch die Fluten geführt hat, der ausziehen ließ Streitwagen und Pferd, her und Held. Nun liegen sie zusammen da und stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie eine vergilbter doch. Denkt nicht an das, was ich früher war, achtet nicht auf das Vergangene, seht, ich wirke Neues. Es wächst schon, merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in, die Einö in der Einöde an. Schakale und Strauße die Wüstentiere ehren mich, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme der Öde fließen ließ, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Ja, vielen Dank,
1: Bernd. Hallo, schön, dass ihr alle da seid und dass wir heute gemeinsam das letzte Mal im Gottesdienst Gottes Wort für dieses Jahr aufschlagen und hoffentlich in unserem Leben auch wirken sehen. Ähm, ja, Neujahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber klassisch ist ja ein Neujahr, dass man sich Vorsätze macht, ne? so was man eben machen will. Neues Jahr, neues Glück. Das ist, äh, ich habe es gestern in der Welt gelesen, etwas, was gang und gäbe im ganzen Volk ist. Jeder hat Ziele und äh, tatsächlich haben die meisten Leute die gleichen Ziele. Eine Umfrage hat ergeben, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist. Ich konnte mich in vielen wiederfinden, dass 51% Prozent der Deutschen sich vorgenommen haben, fürs nächste Jahr mehr zu sparen. Wie viele von euch sind da dabei? Mehr sparen? Ne? Ja, das sind jetzt nicht ganz 51%. Okay, mehr Sport treiben, 48%. Ja, das, ist, das sind schon mehr. Gesünder ernähren, 46%, Prozent, mehr Zeit für die Familie finden, ja, und so weiter. Ne? Also es gibt ein paar Dinge. Hier sind wir in der Gemeinde, da gibt es bestimmt auch ein paar Fromme-Ziele. Wie viele von euch haben sich das Ziel gesteckt, im nächsten Jahr mehr Bibel zu lesen? Ja, da gibt es ein paar. Ihr müsst gar nicht die Hand heben, weil das offenbart ja, dass ihr dieses Jahr nicht so viel Bibel gelesen habt, wie ihr wollt. Mehr beten, ne? das ist ja auch so ein typisches Ding. Ja, als nächstes Jahr will ich mehr beten. Ich hoffe ja auch, ne, vor allen Dingen, das hören natürlich jetzt nicht die, aber ich hoffe auch, dass es einige in der Gemeinde gibt, die sich für nächstes Jahr das Ziel stecken, häufiger in den Gottesdienst zu kommen. Weil ich schon festgestellt habe als Pastor, dass so mancher doch irgendwie einen Gottesdienst hat äh, ausfallen lassen. Aber Spaß beiseite, es gibt sicherlich viele gute Ziele, die wir uns stecken und es ist ja auch irgendwas, was wir immer und immer wieder durchmachen. Ne? Alle Jahre eben wieder neues Jahr, neues Glück und ich glaube, es gibt einige, die, die sehen das mit so, so richtig motiviert, mit Freude, die, die schauen auf dieses neue Jahr und sagen, okay, dieses Jahr packe ich an. Alles klar, ich habe mich schon angemeldet beim Fitnessstudio, keine Ahnung, ich habe schon irgendwie meinen Süßigkeiten-Schrank ausgemistet, ich habe schon angefangen, irgendwelche Computerspiele zu löschen oder irgendwelche anderen Dinge, die man eben dann so tut in der Weihnachtszeit. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, die sehen nicht unter, hinter einem neuen Jahr das Motto, neues Glück, sondern die sehen eher das Motto, neues Jahr selber Mist. ne? ist ja nicht das erste Mal, dass man sich gute Vorsätze gesteckt hat und dann irgendwie das Jahr an einem vorbei huschen zieht und dann erwischt man sich wieder im Silvester und macht gute neue Vorsätze. Wollt ihr was wissen? Im Normalfall ist es so, dass wir nicht jedes Jahr ganz viele tolle neue Dinge haben, sondern oft sind es ja eigentlich die gleichen Dinge, die wir uns jedes Jahr erneut als Ziel stecken. Ne? Sind wir doch mal ehrlich, ist doch so, dass wir nicht uns immer wieder ganz tolle neue Sachen einfallen lassen, sondern dass wir oft mit den gleichen Dingen hadern, Jahr für Jahr. Und manch einer ist da richtig irgendwie mutlos, denkt sich, ich habe gar keinen Bock, mir neue Ziele zu stecken, weil ich werde es ja eh nicht einhalten. Es geht zwei Wochen lang, dann melde ich mich an und rege ich mich wieder darüber aus, dass, dass ich zwei Jahre im Fitnessstudievertrag drin bin, hingehen tue ich ja eh nicht. Na, all, all diese Dinge, sind wir doch mal ehrlich, so geht es vielen von uns. Und ich glaube, in gewisser Hinsicht kannte auch das Volk Israel so dieses alle Jahre wieder. Na, immer, immer und immer wieder hat Israel eigentlich die gleichen Dinge durchgemacht, und äh, die gleichen Dinge von Gott gehört und dann zumindest die gleichen Ziele sich in der Theorie gesteckt und ist dann wieder gleichsam gescheitert und hat dann gleichermaßen ein Gericht Gottes erfahren. Unser so, heutiger Text aus Jesaja 43, 14-21 bis spricht an das Volk Israel, das im Exil war. Und äh, ich möchte mir heute diesen Vorsatz vornehmen, mal nicht mit Überlänge zu predigen, deswegen wollen wir gleich einsteigen und beten. Und hoffen, dass Gott uns dieses Wort auftut und dass dieses Wort uns vielleicht die richtige Ausrichtung für das kommende Jahr gibt. Lass uns beten. Vater, ich preise dich von Herzen dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort wirklich genug Botschaft hat für jeden Tag des Jahres. Und ich danke dir, dass wir mit deinem Wort dieses Jahr beenden dürfen. Und gleichsam wollen wir dich auch bitten, Herr, dass dieses Wort, das wir heute lesen und hören, dass das so tief in uns hinein zickert, dass wir es geradewegs mitnehmen ins neue Jahr. Offenbar du deine Botschaft durch deinen Geist, Herr. Und durch nichts anderes kann es geschehen. Sprech du aus meinen schwachen Lippen, sprech du in unsere müden Herzen, Herr, und veränder du alles durch das Wort deiner Macht. Amen. Lasst uns einmal hineinschauen in unseren Text. Ich glaube, dass unser Text uns zwei Dinge eigentlich lehren will. Einerseits, wie wir auf das Vergangene zurückschauen sollen, und andererseits, wie wir auf das zukünftige blicken sollen. Also erst so eine Art Rückblick und dann ein Ausblick. Und ich lese einmal die ersten Verse nochmal. Verse 14 bis 17, dürft gerne mit aufschlagen. Dort steht, so spricht Jahwe, euer Erlöser, Israels heiliger Gott. Um euretwillen habe ich gegen Babel geschickt. Und als Flüchtlinge treibe ich sie hinab in Schiffen, ihren Stolz. Sie und auch die Kaldeer. Ich bin Jahwe, euer heiliger Gott, der Schöpfe Israels und euer König. So spricht Jahwe, der einen Weg durchs Meer gebahnt und euch sicher durch die Fluten geführt hat, der ausziehen ließ Streitwagen und Pferd, her und Held. Nun liegen sie zusammen da und stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie ein verglimmender Docht. <lacht> Das sind wunderbare Worte, die Gott hier spricht. Der Kontext dieser Worte ist nur gerichtet an Menschen, die am tiefsten Punkt ihres Lebens angelangt sind. Als Volk Gottes geknechtet, als Sklaven im gottlosen, götzendienerischen Babylon, fern von der Heimat. Und wenn man zurückblickt auf das, was man die letzten Jahre erlebt hat, das, was man vielleicht von Geburt an gar nicht anders kennt, ne? 70 Jahre hat dieses ganze Exil gedauert, da, viele sind da hineingeboren. Wenn man das anschaut, dann klingt es irgendwie alles andere als so ermutigend und erbauend. Der Rückblick in die Vergangenheit ist eher ein ziemlich trauriges Bild, was man da so sieht. Die Geschichte Israels ist geprägt vom Scheitern, immer und immer wieder. Und dann von harten Erziehungsmaßnahmen Gottes. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die insgeheim viele Menschen dort hatten. Sie haben einfach das Leben angeschaut, was sie so erlebt haben, haben sich auf die negativen Dinge fokussiert und haben gesagt, das ist doch alles Mist. Das ist doch echt alles. Also mein Leben ist richtig bescheiden. So, was ich die letzten Jahre, Jahrzehnte erlebt habe. All das sieht mir nicht gerade viel nach Segen aus. Und wenn man das so hat, dann arbeitet es in einem und es ist negativ und es wühlt einen auf. Und in diese Situation hinein spricht Gott aber einen ganz anderen Rückblick. Er sagt, schaut mal, wie ich euch errettet habe damals in Ägypten und schaut mal, was ich euch verheißen habe in Bezug auf Babylon und die Chaldea. Ja, wenn wir hier genau lesen, Vers 14, dann klingt es ja irgendwie gar nicht wie ein Rückblick, was meint der Pastor mit Rückblick, weil eigentlich ist ja hier irgendwie in Aussicht gestellt, dass, dass hier dieses ganze Thema Babylon ein Ende finden wird und dass die Versklaver zu Flüchtlingen werden und dass die Schiffe, auf denen sie ihren Götzen anbeten, während sie so am Euphrat entlang schippern, das war da ganz normal. übrigens habe ich das ja auch mal in München erlebt, Da sind so Floße, die dann da durch die Isar durchschwimmen und einmal war ein Floß, da, da lief Highway to Hell. Und da haben sie drauf gefeiert und ich dachte mir, das ist bildlicher, geht gar nicht. Da schippert sie hinab, auf diesen Fluss treiben können, machen nichts dagegen, Highway to Hell. Und so in etwa hat es auch Babylon gemacht. Ne? Also da sind sie auf ihrem Euphrat lang geschippert und haben da ihren Baal und wen auch immer angebetet. Und Gott sagt, auf diesen Schiffen, da werden sie als Sklaven, da werden sie als Sklaven gehandelt werden. Wie, wie kann das ein Rückblick sein? Das ist ein Rückblick, weil das keine neue Verheißung ist, die Gott gegeben hat. Auf einmal an diesem Punkt sondern das ist eine Verheißung, die schon längst zuvor bestanden hat. Wenn wir zum Beispiel hineinschauen in äh, Jeremia, sehen wir in Jeremia 25, 11 und 12 steht folgendes. Und dies ganzes Land soll eine Wüste und eine Öde sein. Und diese Völker werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. So lang soll es geschehen. Wenn aber die 70 Jahre voll sind, will ich den König von Babel heimsuchen, samt diesem Volk. Wegen ihrer Missetat spricht der Herr und das Land der Chaldeer zur ewigen Wüste machen. Ich glaube, das Volk Israel hat eher so die Gedanken aus Klagelieder 5 gehabt. Unsere Väter haben gesündigt und sind nicht mehr, wir aber tragen ihre Schuld. Sklaven herrschen über uns und niemand befreit uns aus ihrer Gewalt. Aber die Verheißung, die Gott schon zuvor gegeben hat, schon bevor das ganze Exil letztendlich ins Rollen gekommen ist, ist das. Es wird kommen. Es wird auch für eine gewisse Zeit euch zur Last werden. Aber ich werde ihm ein Ende machen. Und alle, die euch misshandeln, die euch schlecht behandeln, alles was euch runterzieht, ich werde es von euch nehmen. Ich werde es richten. Ich werde es auf dem Highway to Hell schicken und ihr werdet frei sein als mein erlöstes Volk. Das ist die Verheißung, die Gott gegeben hat, schon vor der schweren Zeit. Und wenn wir hier genau reinschauen, dann glaube ich, wird hier ein Fokus auf zwei Dinge gegeben. Erstens, uns wird hier ganz neu vor Augen geführt, wer die Person Gottes ist. Und zweitens, uns wird vor Augen geführt, was er seinem Volk eigentlich ins Gedächtnis ruft, was er ihm verspricht und was sie hören und äh, in ihren Gedanken bewegen sollen. Schaut mal her, wie Gott sich hier vorstellt. Er spricht in Vers 14, so spricht Jahwe, ihr Sünder, zum unheiligen Volk Israel. Ne, was steht da? So spricht Jahwe, euer Erlöser, der heilige Gott Israels. Gott stellt sich seinem Volk vor als ihr Erlöser, und der heilige Gott Israels. Gott hat Israel nicht gekündigt aufgrund ihrer Sünde. Er hat sie ins Exil geschickt, aber sie sind immer noch sein Volk, und er hat ihm verheißen, dass er sie zurückholen wird, dass er sie erlösen wird. Und er benennt sich hier selbst mit seinem persönlichen Namen. Das ist kein so ein unpersönliches, so ein so irgendwie so ein Brief, das über einen Anwalt vermittelt wird an das Volk Israel oder sonst was. Ne? So spricht der Jurist von Jahwe, bla bla bla, ich soll weiter sagen, Sondern Gott schreibt hier persönlich. Ich, euer Gott, ihr kennt mich beim Vornamen, Jahwe. Ich bin euer Erlöser, euer heiliger Gott. Und das ist das, was ihr im Blick halten sollt. Ich bin Jahwe. Die Menschen haben auf das geblickt, was in Vergangenheit war. Und es war trist. Warum? weil sie auf ihre Schuld geschaut haben, auf ihr Versagen. Der Fokus, der hier aber gelegt wird, den Gott legt, ist nicht auf das, was das Volk falsch gemacht hat, sondern das, was er selbst verkörpert und was er versprochen hat. Und seht ihr, beides ist ja real. Ne? Der gleiche Gott sagt ja, das Exil wird kommen und das Volk hat Missetaten begangen. Aber der Fokus ist so verschieden. Es ist die gleiche Geschichte, die hat sich nicht auf einmal verändert. Aber hier sehen wir einen Blick der Hoffnung anstelle von einem drüben Blick. Und dann heißt es weiter, dass er konkret die Verheißung gibt zu erretten. Dass er nicht nur das Volk bereit war in die Wüste zu schicken oder ins Exil zu schicken, sondern dass er gleichzeitig auch verheißt, es wieder aus der Wüste herauszuführen, es aus Babylon herauszuführen. Weil er noch viel mehr als ein Richter, ein Erlöser ist. Weil er noch viel lieber als gerecht zu sein, gnädig ist. Und so heißt es, so spricht Jahwe, der einen Weg durchs Meer gebahnt hat und euch sicher durch die Fluten geführt hat, der ausziehen ließ Streitwagen und Pferd her und hält. Nun liegen sie zusammen da, stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie ein verglimmender Docht. Dieser zweite Teil, den den äh, Jesaja jetzt hinzufügt, der redet gar nicht vom Exil in Babylon, sondern der redet quasi von der Vorgeschichte in Ägypten. Ich habe ja gesagt, die Geschichte Israels ist ja etwas, was sich immer und immer wieder wiederholt. Ne? Das ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das Volk äh, ist irgendwie mit Gott im, im gelobten Land. Ne? Kanaan, Jakob hieß da mal so jemand und aus ihm wird das Volk Israel. Und dann zack geht es nach Ägypten und ist da im Exil in der Sklaverei. Und was macht Gott? Er führt es zurück. Was passiert da? Irgendwie im heiligen Land kommen sie wieder auf dumme Gedanken, verlassen ihren Gott. Was geschieht? Sie kommen ins Exil und von dort führt sie Gott wieder zurück. Und das geht ja auch nach dem Ganzen weiter. Ne? Wir wissen, nach Babylon kamen dann auch irgendwann mal die Römer. Und wir wissen dann, als sie ihren Messias verworfen hatten, ging es dann ganz bergab. Sie wurden zerstreut in alle Welt. Und das ist tatsächlich die Geschichte, die dieses Volk ja bis in die Gegenwart eigentlich immer und immer wieder durch, durchmacht und erlebt aber schaut mal her, den Fokus, den Gott hier legt, ist nicht auf die vergangenen Sünden und das vergangene Gericht. hier. Ihr seht doch, es ist doch alles wiedergekommen, wie es damals war, sondern auf die vergangene Erlösung, die er schon damals gewirkt hat. Und das ist die Ausrichtung, die er dem Volk ins Herz geben will, bevor er sie heimführt. Er will sie mit einem freudigen Herzen heimführen, das einen Blick auf ihn hat und auf seine Allmacht und nicht ihn auf sie und ihr Versagen. Ich liebe es, dass in diesem ganzen Kontext die Vorstellung Gottes so allmächtig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es heißt hier, er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Er ist der König. Er regiert über alles. Und er ist derjenige, der dem Bösen ein Ende machen wird und das Gute vollbringen wird. Der es schenkt, weil er einfach so ist. Und das ist die Botschaft, die sie mitnehmen sollen. So soll man auf die Vergangenheit blicken. Ich glaube, also wenn ich jetzt nicht nur mein eigenes Jahr reflektiere, ich glaube, vielen geht es von euch ebenso. Wir blicken allzu oft in die Vergangenheit mit dem gleichen negativen Blick wie Israel. Wir sehen, dass irgendwas auch immer für ein Schicksal über uns gekommen ist, irgendwas Negatives ist über uns gekommen, wir fühlen uns von Gott verlassen, gehasst, bestraft, wie auch immer für eine Zeit lang. Sind ja frommer Christ, wir wissen ja, dass er immer gnädig ist und so weiter, aber bestraft fühlen wir uns trotzdem. Und so sitzen wir quasi trübselig da und schauen in die Vergangenheit als jene, die eigentlich Gottes Feinde sind. So, so fühlen wir uns. Und Gott sagt Nein, Nein, Nein. Auch wenn die Realität Negativität oft ist, auch wenn die Realität Leiden sehr oft ist, ist ebenfalls die Realität die Hoffnung, die Verheißung auf das endgültige Gute in deinem Leben bis in alle Ewigkeit. Und die Realität ist ebenso, ist mir egal, wer du bist, die Realität ist ebenso, dass Gott sich auch hundertfach in deinem Leben schon als gütiger Erlöser gezeigt hat, auch wenn du es immer mal wieder vergisst in deinem gegenwärtigen Leiden. Und der Beweis dafür ist, dass ihr noch heute hier sitzt. Der Grund, warum er immer noch besteht, der Grund, warum ihr immer noch in die Gemeinde geht, ist, weil ihr einen treuen Gott an eurer Seite habt, der euch über die letzten Jahre begleitet hat. Und wir sind ja oft so vergesslich, wenn es um das Gute geht. Oh, wir sollten uns wirklich mal anfangen, so ein Tagebuch zu schreiben und alles aufzuschreiben, was Gott so tut und mal Jahre später lesen. Ich habe das immer mal wieder angefangen. Das ist auch so ein Vorsatz. Ich schreibe Tagebuch und immer mal wieder finde ich irgendwo mein Bücherregal, ein Tagebuch mit fünf Seiten oder so, das ich dann eine Woche lang geführt habe von vor ein paar Jahren. Und ich mache wirklich diese Feststellung, dass ich schon damals geredet habe von den gegenwärtigen Leiden, aber dass ich auch ganz oft berichte von den Segen, die Gott mir da hineingeschenkt hat. Dinge, die ich längst vergessen habe. Und ich glaube, Gott will uns hier durch das Wort von Jesaja ganz neu ermutigen. Schau zurück auf dein Leben als jemand, der auch durch all die Exile hindurch zu einem Volk gehört, das einen Gott hat. Ich bin euer Gott. Ich bin dein König und ich bin dein Erlöser. Du, du siehst es jetzt noch nicht in allen Punkten, aber es wird kommen. Dieser Blick auf die Vergangenheit hat ganz viel Macht auf, auf unsere Gegenwart und auch auf unsere gegenwärtigen Leiden. Und ich möchte da ein paar Worte vorlesen, die mich extrem bewegen von John Piper. Viel von uns, ich ihn, einen bekannten Pastor und man denkt ja immer, ne, also höre ich auch immer, Pastor, die gesegneten Gottes, denen geht es auch nur gut. Ne? Also Pastoren, die oh, Gottes Himmelstüren öffnen sich über die und die werden mit Segen überschüttet. Schön wäre es. Die Realität ist, dass auch Pastoren leiden und John Piper sagt folgendes. Wenn du die Lehren der souveränen Gnade Gottes liebst und danach lebst und es so im Herzen hast, anderen von diesem Gott erzählen zu wollen, Kannst du damit rechnen, dass auch du bald an der Reihe sein wirst und möglicherweise deine eigene persönliche Tragödie erleben wirst? Und so sagte 2005 mein Arzt zu mir, Herr Piper, Sie haben Prostatakrebs. Kommen Sie mit Ihrer Frau vorbei und wir besprechen einmal, welche Optionen wir haben. Und dann sagt er: Sechs Wochen später kam die OP. Die Zeit zwischen der Diagnose und der OP war die süßeste und schönste Zeit, die ich jemals mit meinem Gott hatte. So funktioniert das. Die härtesten Zeiten unseres Lebens entpuppen sich als die besten, weil Gott uns als gut und herrlich und kostbar erscheint. Besonders dann, wenn wir im Begriff stehen, unser Leben zu verlieren. Ich habe so viele Menschen erlebt, die ähnliche Diagnosen im Leben haben und eine ganz andere Perspektive haben. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Es muss keine gesundheitliche Diagnose sein, es kann irgendwas anderes sein, was dich beschäftigt. So oft plagen wir uns, fühlen uns verflucht und erinnern uns nicht an die Verheißungen, die uns gemacht werden, trotz all dem Zerfall. Und ich glaube, dieses Beispiel von John Piper zeigt uns, wenn wir die Vergangenheit anders anschauen, nämlich mit einem Gott der Treue im Blick, dann ordnet es unsere Gegenwart ganz neu ein. Und das ist ja auch genau das, was die Verheißung an das Volk Israel ausmacht. Ihr habt in Vergangenheit gesehen, dass ich euch treu war und die Ägypter im Meer hab untergehen lassen. Ihr werdet es auch jetzt sehen mit Babylon. Ihr werdet es sehen, weil ich bin treu. Ich bin Gott. Ich kann nicht lügen und ich werde tun, was ich mir vorgenommen habe zu tun. Das Erste, was wir sehen, ist so eine Art Rückblick. Und Gott sagt, ich möchte, dass dein Rückblick positiv wird. Und dass du mich in allem erkennst. Auch in den Leiden. Und es ist wirklich mein Gebet für uns. Weil ich weiß, es kommt nicht von alleine. Es ist mein Gebet, dass Gott uns das schenkt und in uns wirkt. Weil wir so oft so gefangen sind in unseren Gedankenmustern. Gott, mach uns frei davon. Das ist mein Gebet hier und jetzt in dieser Predigt für uns alle. Lass uns dich erblicken als den Erlöser. Auch wenn wir in der Wüste sind, auch wenn wir in Babylon sind, auch wenn wir uns gerade in Ägypten befinden, denn du hast Heil verheißen, du hast es uns schon tausendfach erleben lassen und wir werden es ultimativ erleben. Und mit diesem Rückblick folgt dann auch ein Ausblick in die Zukunft. Der Gott hätte ja an dieser Stelle nicht nur Grund irgendwie nochmal alles aufzuzahlen, was schlecht ist und übrigens im Kontext da davor redet Gott schon auch mal Tacheles mit Israel aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist dieses, diese Kapitel der Gnade, die wir ab Jesaja 40 sehen. Gott hätte ebenso auch Grund, ne, auch in Richtung Zukunft. Ne, an dieser Stelle, wo sie im Exil sind, hätte ihr sagen können, ja Leute, ihr wisst schon, ich bin gnädig und so, ich werde euch erlösen, aber wisst ihr was, bald schon werde ich als Mensch auf die Erde kommen und ihr werdet mich verhassen, fluchen, töten, wie auch immer. Und ihr werdet wieder zerstreut werden. Das gleiche wird wiederkommen. Gott könnte auch in Zukunft, ich sag mal, diese Message bringen. Aber er tut es nicht. Was ist die Botschaft der Zukunft, die sie im Blick haben sollen? Vers 18 Denkt nicht an das, was früher war, achtet nicht auf das Vergangene, seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf, merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an, Schakale und Strauße, die Wüstentiere, ehren mich dafür, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme in der Öde fließen ließ damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Seht ihr, hier ist der Blick in die Zukunft. Und im Blick in die Zukunft sagt Gott, denkt gar nicht mehr an die Vergangenheit. Was vergangen ist, ist vergangen. Richtet euch jetzt auf die Gegenwart aus und dass ich, euer treuer Gott, euch verheißen habe, sicher ans Ziel zu führen und zu versorgen, bis in alle Ewigkeit. Dieses Volk, das ich mir schuf, das soll noch an den Punkt kommen, wo es von meinen großen Taten erzählen wird. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass der, der tiefste Tiefpunkt Israels da noch nicht gekommen ist, sondern erst kommen wird. Und trotzdem ist der Fokus Gottes genau der gleiche wie beim Rückblick, auch im Punkt der Ausblick. Fokussiert euch nicht auf euer zukünftiges Versagen, sondern fokussiert euch auf meine zukünftige Güte. Ihr kennt diesen ganz bekannten Vers, ne? der Gerechte fällt siebenmal und er steht wieder auf. Und ich kenne es sehr gut, siebenmal zu fallen, wahrscheinlich auch öfters, tausende Male. Und wieder, wenn ich auf mich selbst blicke, dann komme ich sehr schnell an diesen Punkt, dass ich mir denke, ach, das hat doch alles keinen Zweck, warum soll ich mir das eigentlich nochmal vornehmen? Ich werde auch wieder scheitern. Und schaut mal, die Botschaft, die hier gegeben wird, ist, schaut in die Zukunft nicht als jene, die auch in Zukunft wieder versagen werden. Es tut mir leid, wenn ich das sagen werde, aber du wirst, du wirst scheitern in Zukunft, egal in welchem Ding. Schau in die Zukunft als jemand, der auch da aus Gnade von Gott, dem Allmächtigen, gesegnet wird. Das ist die Perspektive, mit der du in die Zukunft sollst. Und ich glaube, das ist die einzige Motivation, die einen Gerechten dazu führt, überhaupt wieder aufzustehen. Warum bleibt denn eigentlich der Gottlose liegen und warum steht der Gerechte auf? Weil er einen Gott hat, der ihm aufhilft. Und warum lohnt es sich aufzustehen, wenn man weiß, dass man höchstwahrscheinlich eh wieder auf die Schnauze fallen wird? Weil da ein Gott ist, der sagt, ich bin bei dir, ich begleite dich. Und egal wie oft du fällst, ultimativ werde ich selbst mit dir ans Ziel kommen. Du wirst eines Tages mich in meiner Vollkommenheit widerspiegeln, wie du es dir jetzt nicht ausmalen kannst. Und all deine großen menschlichen Vorbilder, die scheinbar irgendwie nie scheitern, während du immer scheiterst, die sind nichts im Vergleich zu dem Werk, was ich in dir tun werde. Ich werde in dich hinein Ströme fließen lassen. Und ich werde dich erquicken und erfüllen, weil du mein Volk bist. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich getan habe. Diese Botschaft, na, ich nehme das jetzt einfach so auf uns, ne, Das steht ja irgendwie eigentlich alles von Israel, aber wenn wir mal ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, diese Botschaft ist doch haargenau das, was an tausenden Stellen permanent vom Neuen Testament dir ins Leben gesprochen wird. Botschaften, die du viel zu oft vermutlich in deinem Alltag vergisst. Und damit wir das mal wieder ganz neu in Erinnerung kriegen, möchte ich uns mal bombardieren mit einer Ladung Verheißungen, die in diese Kerbe schlagen aus dem Neuen Testament. 1. Korinther 5, Abvers 14, dort steht 2. Korinther. Denn die liebe Christi drängt uns, dass wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit sind alle gestorben. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir identifizieren Christen nicht mehr nach ihrer gescheiterten menschlichen Persönlichkeit, sondern wir kennen sie nun als etwas Neues. Ist jemand nämlich in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, und es Neue ist geworden. Und warum kann Paulus das mit so einer Sicherheit sagen? obgleich doch irgendwie noch ein paar Exile ausstehen mögen in Zukunft? Weil Paulus das Endziel des treuen Gottes kennt mit seinem Volk. Offenbarung 21, Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenen aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben und sonst. Und wer überwindet, der wird erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir mein Kind sein. Römer 6, 4 und folgende. So sind wir nun mit ihm, mit Jesus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt worden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt der Gott. Und so auch ihr Volk Gottes. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Galater 6 14, 15, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, weder Mann noch Frau noch irgendetwas anderes ist und gilt, sondern allein die neue Schöpfung in Christus. Und Epheser 4, 21-24, bis ihr aber habt ihn doch gehört und seid von ihm gelehrt worden, wie es wahrhaftig ist in Jesus dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt, aber den neuen, der, der in der Sünde zugrunde gerichtet wird, dagegen aber den neuen angezogen habt und erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, nach der, der geschaffen ist, nach der Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seht ihr, was Jesaja hier sagt und was Israel erlebt, das ist auch das, was du erlebst und was ich erlebe. Und wir leben hier in einem Leben, wo wir immer und immer wieder geprägt sind vom alten Menschen, vom Tod, vom Exil und gleichzeitig ist die Verheißung Gottes, dass das Neue bereits da ist. Und er spricht es mit einer solch starken Zuversicht in unser Leben, nicht nur weil er schon ein gutes Werk begonnen hat. Und das hat er in vielen in, in euch so wunderbar sichtbar, das sieht oft ein Christ selbst nicht, sondern andere Menschen sehen das immer, was Gott Wunderbares tut. Ein Christ sieht oft eher das Negative an sich. Nicht nur, dass Gott schon so viel Wunderbares getan hat. Es wird hier mit so einer Zuversicht und Sicherheit gesagt, weil es das endgültige Ziel ist. Und es wird geschehen, weil er souverän ist, allmächtig, euer Schöpfer, euer König. Ich hab's verheißen, ihr werdet es tun, damit ihr meinen heiligen Namen verherrlichen werdet. Gott hat ein Neues in euch geschaffen und er wird dieses Neue in euch immer weiter vollbringen und er wird es ultimativ vollenden in Ewigkeit. Und deswegen ist die Aussicht, die ihr für das neue Jahr habt, eine Aussicht des Guten, eines wunderbaren Gottes. Ihr habt die Aussicht eines neuen Lebens. Also es ist gut, sich Vorsätze zu machen. Schon okay, wenn wir wieder scheitern dieses Jahr, wieder im Exil landen. Wir werden uns nächstes Jahr wieder hier treffen wieder am 31. und wieder jubeln und feiern und preisen, dass wir die Aussicht auf ein neues Leben haben, weil der gütige Gott uns nicht nur in all dem Scheitern begleitet, sondern weil er uns auch aufhilft, wenn wir fallen und weil er uns sicher in seine Gegenwart bringen wird, in alle Herrlichkeit. Und ich wünsche dir so sehr, dass dich diese Gedanken im neuen Jahr begleiten. Schau auf die Zukunft mit Hoffnung. Ich weiß nicht, welche Leiden du hast. Ich weiß nicht, was dir Gott nicht wegnimmt. Ich weiß nicht, wo Gott dich hineinstellt. Aber ich weiß, dass Gott dabei ist. Und ich weiß, dass er treu ist. Und ich weiß, dass wenn du ihm vertrauen wirst, du nicht zu Schanden werden wirst. Und du wirst eines Tages zurückblicken. Ganz spät, als alter Mensch oder in Ewigkeit. Du wirst zurückblicken auf dein Leben in all den Leiden. Und du wirst sagen, ich war nie alleine. Ich war immer gesegnet, er war immer treu, er ist mein Gott und ich bin Teil seines Volkes. Amen.